0: Лудза. Зилупе. Брейли. Краслова. И луксте. Далгов Индра. Разокна. Карсово. Малта. Латгальская студия. Но от виска. Радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Латгальской студии у микрофона Лариса Кириллова. И мы продолжаем цикл передач под названием «Латгаля на рубеже выборов». Каждую неделю мы рассказываем вам о людях, которые в силу разных обстоятельств сделали свой выбор в пользу Латгальского региона. Насколько сложно, а быть может и нет, решиться на кардинальные изменения в своей жизни? Что стало для этих людей первопричиной переезда в Латгалью из городов-миллионников? понимая, что в провинции и возможности не те, и менталитет не тот, да и вообще все придется начинать с нуля. Жалеют ли они сегодня о своем выборе или принятое ими решение исполнило их давнейшую мечту? Сегодня мы постараемся получить ответы на все эти вопросы. И я представляю героиню нашей сегодняшней программы. Это латвийская сибирячка Ольга Ленкова-Чабаева, история возвращения в Латгалию которой началась с... Желание ее матери вернуть своим детям историческую родину, которые ее маленькую девочку лишили в сороковых годах 20-го столетия, назвав ее врагом народа. Латгалия на рубеже выборов. Каждый день учитель по математике Ольга Ленкова-Чубаева проходит по школьным коридорам. Гам, суета, смех детворы ее не раздражает. Для нее педагога с более чем 30-летним стажем работы – это как воздух, без которого она не представляет своей жизни. В уроков в школе и лекции в Ладгальском индустриальном техникуме Ольга Николаевна находит и для меня окно в своем плотном расписании, чтобы вспомнить прошлое и рассказать о своей долгой дороге из Сибири в Ладгалю и о своем решении, которое кардинально изменило жизнь всей ее семьи. Эта история длиною в десятилетия. Эта история о нелегком выборе и возвращении домой, на родину. Сразу скажу, что разговор оказался непростым, с паузами, тишиной, смехом и еле сдерживаемыми на глазах слезами. Потому что на определенном этапе жизни многим из нас приходится делать выбор и начинать все заново. Одно из таких решений вы приняли давным-давно, когда все-таки решили приехать на родину своей мамы которая вместе со своей семьей была когда-то в 40 уже годах высловано в Сибирь, ну, уже в роли политически репрессированной. И вот спустя много-много-много лет вы и ваш брат принимаете решение, по большому счету ломаете свою жизнь, уже ту состоявшуюся, и принимаете для себя решение начать все с нуля. Вот вы иногда думаете вот над словом «выбор», что это для вас значит? Это просто существительное, это просто слово и словаря. Или все-таки это нечто большее, которому мы, может быть, не придаем значение, когда речь касается нашей
1: жизни? Ну, когда речь касается нашей жизни, можно сказать так, что выбор мы принимаем всегда. Когда человек не принимает решения, то это человек, который, в общем-то, себе закрывает двери. Потому что, принимая решение, ты. Двигаешься дальше. Решение переехать в Латвию было неоднозначным. Да? То есть, конечно, да, как вы и сказали, что была состоявшаяся жизнь уже. То есть, в принципе, мы уже оба работали, и семья была. Но так сложилась жизнь, что мама в 1993 году, когда Латвия стала независимой, она приняла решение вернуться на родину. И решение было принято так, что она сюда должна вернуться не врагом народа, как они были сосланы, а как именно уже репрессированная и реабилитированная. Поэтому сначала у нее были суды, то есть она сначала добилась реабилитации, вот. но потом состояние здоровья ухудшилось и... Так случилось, что, собирая документы, она, в общем-то, не смогла сюда приехать. Она так и осталась в Сибири. Вот. Но поскольку это было ее желание, чтобы мы все всей семьей были здесь, в Латвии, мы с братом, в общем-то, не задумываясь о том, приняли решение, что мы должны быть здесь. И мы переехали уже после смерти мамы. Я с семьей переехала сюда в 1999 году. Возникает
0: вопрос: когда человек даже принимает такие решения, да, а я ну, скажу, что вы, по большому счету, с Красноярского края, да. это я не знаю, сколько тысяч километров от Латвии это находится, да. И по большому счету, мы же понимаем, что тот же Красноярск или тот же Канск, да, где вы жили, это ну, это многотысячники, да, города? Да, это большие города. И вы принимаете решение приехать в Латвию, где таких городов, ну, помимо Риги, ну, на тот момент, может быть, да, выпался, вообще не было, да? Почему все-таки решили приехать в Латгалию? Уже на тот момент было понятно, что ну Латгалии не так уж и просто жить, да? Не так-то и сладко, слаще все-таки в столице, там, где все крутится, и все-таки в Латгалию.
1: Ну, это если искать сладкой жизни, а мы-то возвращались на родину. Понимаете? И когда возвращаешься на родину, то тут стоит вопрос не сладкой жизни, а именно там, где корни. Почему Даугавпилс? Почему Латгали? Потому что были высланы из Прельского района. Но в Прельском районе ну, не было бы работы для мужа, потому что он, в общем-то, инженер. И тогда, конечно, ну, в Далгофпилс мы переехали, потому что в Далгофпилс это Латгалия, из Далгофпилса вывозили. Ну, в общем-то, сюда мы приехали именно в Далгупилс. Вот Это было принятое решение
0: именно Далгофпилс. Но можно сказать, что это было вашим выбором? Или это все-таки выбор вашей мамы, с которым вы с братом просто, ну, с которым согласились и приняли решение, что да, возможно, так будет лучше?
1: Если это было принято решение всей семьей, то мы уже как бы даже не обсуждался этот вопрос. Мы переехали сюда. Единственное, что папа тоже с нами переехал, но потом он все-таки вернулся туда. Он часто гостил у нас, вот, но, тем не менее, он остался там, в Сибири. А мы сюда переехали. И когда мы переезжали, то мы прекрасно понимали, что мы переезжаем в Латгалию. Плохо здесь ли, хорошо. Знаете, родину любит такой, какая она есть.
0: Бесспорно найдутся и те, кто не поймет таких экспериментов над своей жизнью. Можно ли их в этом винить? Нет. Кому-то в этой жизни чуждый риск. Есть люди, которые никогда не поменяют свою налаженную жизнь ради смутной перспективы, пускай и на исторической родине своих предков. И это тоже выбор человека. Другое дело, что семья Линковых-Чебаевых принадлежит к другой категории людей, которые не боятся начинать все с нуля, если они считают, что так будет. Правильно. Ну а наш разговор прерывает урок в 10 классе в вечерней школе Даугаполсе. Что-что, а школьные занятия проходят исключительно по расписанию.
1: Тукша копа. Как это ты? копа. Я копанес это реломанду. Я номером мы встретим как А и позитивская листь Мазок не канула. Иртаты варианты. Атресина у меня. Позитив. Скайтлис. Мазок не канула. Два года. Я. Да. Тукша. Атресина я, тук я. Ну та
0: ордина.
1: Я не разговаривала на языке, язык мне пришлось изучать здесь, особенно если говорить про профессиональный язык, да, то естественно язык математический я вообще не знала, то есть Вы я преподаватель, учитель я учитель математики, да, поэтому математику мне пришлось, как говорится, изучать уже терминологию, все изучать здесь. Ну, не знаю. Наверное, молодость, наверное, желание здесь быть. Наверное, то, что у нас никогда... Нас приучили всегда, что мы должны идти до конца. Если принято решение, значит, нужно идти до конца». То есть начал музыкальную школу, значит, надо ее закончить. Поступил в институт, надо его закончить. То есть все начатое дело должно иметь какое-то логическое завершение. Так и здесь. Сюда приехали в любом месте, на новом месте. Где бы ты ни переехал, даже в той же самой стране, где ты жил, ты переезжай на новое место, ты сталкиваешься с новыми проблемами. Абсолютно новые. И это, это и движет. Человека. А иначе, если мы не будем обучаться чему-то новому, то в принципе
0: все можно жизнь заканчивать. Хорошо, но я знаю, что вы просто позитивный человек, вы о плохом не говорите, да. Но тем не менее, приехав в Латвию, прошла в вот эта эйфория, и вы понимаете, что все Оля, чемоданы распакованы, где там, скажем, ну, я не знаю, было сразу у вас жилье или нет, но или... Нет. жилищный вопрос не решен. Ну, теперь надо что-то делать, потому что такая, как и все.
1: Да. Плакать хотелось. Очень часто хотелось плакать. И, но ни разу не пожалела о том, что мы переехали сюда. Потому что, ну, вот как бы оглядываясь назад, ты всегда понимаешь решение, ты понимаешь, что решение принял ты, и никто тебе его не навязывал, поэтому ну, сейчас уже взялся за гуш, не говори, что не дёжь. Вот. Плакать хотелось, и когда до часу ночи составлялись конспекты уроков, и когда в 4 утра вставалась и приходилось репетировать около зеркала разговорную речь. Да, были минуты отчаяния, но это у всех бывает. То есть без трудностей за все нужно платить, за все заплачена своя
0: цена. Да. А действительно, вы ехали из Сибири, здесь уже работа... Ну, есть, были намётки работы, или все приходилось начинать с нуля? Там подтверждать свой диплом образования учителя. Да. Мужа под, подтверждать свой диплом образования инженера.
1: Да, надо было подтверждать, потому что, в общем-то, наше образование было признанным потому что мы закончили его получили образование тогда когда еще был советский союз и то есть наши дипломы признавались в Латвии но язык пришлось изучать с нуля обои тяжело вот. было? конечно тяжело язык сложный язык сложный поэтому нельзя сказать что это было легко. Mm -hmm. Говорят,
0: что да, выпался нет среды, поэтому языка многие не знают.
1: Нет, не знают язык, потому что они себе придумывают отговорки. Если ты живешь в этой стране, то ты должен знать этот язык. Это даже не обсуждается. А иначе как ты будешь читать законы, как ты будешь читать новости, как ты будешь знать вообще все, что происходит даже в твоей профессиональной сфере?
0: Латгалия. На рубеже выборов. Ольга Николаевна – учитель строгий, но именно она является доверенным лицом многих своих учеников. И это они так решили, поскольку лимит доверия друг к другу здесь безграничен. Ольга Николаевна для вас какой педагог? Mm -hmm. Какая она? Отличный, хороший. прям. Позитивный? Да, позитивный, ну, суперский педагог. Ну, можно прийти вот с таким вопросом сказать, Ольга Николаевна, ну, сегодня на работе, ну, трендет, что было, я никакая. Можно, вы мне спрашивать не будете? Ну, ну да, Это наверное, можно. А Таких вы... ситуаций не было. Как математика нравится теперь после того, как... Обожаю. Обожаю. С этим учителем просто превосходно. А вы? Ну,
1: конечно. Ну, конечно, да? Это мне всегда математика нравилась, если так сказать. его учитель хороший, ну преподает именно.
0: Вот знаете, сегодня очень много говорят о профессии учиться, учителей, да, что, ну, мало платят, много требуют, и не принимают внимания. Вот на ваш взгляд, как вы считаете, учителям сегодня много внимания уделяется или действительно вот все Мало, что мало тяжелая профессия да, да. бывают такие ну, ученики дети которые ну, не справятся но вернемся к нашей беседе с Ольгой. и самое время поговорить о работе ее поиск в чужой пока для тебя стране равносильно подвигу и здесь очень важно суметь найти себя и не снижать планку возможно кому-то пригодится опыт ольги которая долго не думая сама заявилась к потенциальному работодателю а потом еще постучалась и в двери чиновников министерства в то мы переехали
1: 26 августа и 26 августа мы получили разрешение на работу я сразу пришла в управление образования ну я же знала куда надо идти и ну, я открытым текстом сразу сказала что я преподаватель математики я бы хотела работать мне был задан объективный вопрос знаю ли я язык я сказала что нет я не знаю язык что мне надо учить его и мы договорились так, что сначала я получаю какую-то категорию, да, которая необходима была на тот момент, по-моему, средняя достаточно была категория. И после этого уже тогда мы ведем разговор об устройстве на работу.
0: Ну и... Но сколько потребовалось времени, чтобы прийти во второй раз и сказать «я готова». Видно, была очень интересная история. Вы так смеетесь. Да. Рассказать? Да,
1: конечно, давайте. <свят> я тогда приехала в министерство внутренних дел. А вот даже до туда Да. И сказала, где мне здесь написано, что я должна приехать и быть безработной? Я получила разрешение на работу. Я язык буду учить, и я обещаю вам, что я его выучу. Но я не приехала быть безработной, чтобы сидеть на шее у государства и ничего не делать. То есть дайте мне какие-то гарантии, что я смогу вот это сделать. Все.
0: Они посмотрели на вас как на сумасшедшие?
1: Да, так и посмотрели, конечно. Но я топала ножками и говорила, что я никогда в жизни ни дня не была безработной. Что для меня это просто вот, ну, это все равно, что умереть. Как это я буду получать какое-то пособие по безработице, которое мне будет позволять учить язык, и в это время вот я буду что-то это все. А это... почему министерство внутренних дел? А потому что мы оформляли э, э, а. приезд, вид на жительство мы оформляли там. А. Да, то есть мы же были вам... репатрианты.
0: И что они вам сказали?
1: Они сказали, мы вам верим, но как это сделать, вот э, мы не знаем. Я говорю, а почему вы не знаете? Как это сделать? Я же могу и учить, и работать. Все. Но я день и ночь учила язык для того, чтобы сдать на ту категорию, которую нужно было. Ну и получив рабочее место, временное рабочее, конечно, с испытательным сроком, у меня был испытательный срок, я работала билингвально. Да, то есть работать билингвально я начала сразу. Это было сложно, потому что мне приходилось скопировать из учебника записи. Я плохо понимала тогда гарум зимы, потому что для меня это было, в общем-то, научиться бы читать. Вот. Но спасибо детям, которые мне помогали потому что у нас с ними сразу была договоренность, я их учу математики, они меня учат латышскому языку. И шло это сотрудничество очень тесное и настолько оно было дружелюбное, и настолько оно было открытым, что, в общем-то, все, все дало свои результаты. Вот. Но желание работать и желание учить язык было всегда. Но и был... Еще такой момент в 2005 году, когда мне предложили, я работала очень во многих лагерях летних, которые были интеграционные. Сама посещала эти лагеря тоже. Дети мои тоже там были. И когда я, какой-то был один лагерь такой, что там была Эдита, директор Венебаспам от школы. И у них тоже возникла такая ситуация, когда учитель среди года ушел в декрет, и она позвонила мне и попросила меня прийти работать в, в школу. латышскую школу на период именно декретного отпуска. Я открытым текстом сказала, я говорю, Эдита, вы... она говорит, я знаю вас, поэтому я вам предлагаю. Огромное спасибо ей, потому что когда она приходила ко мне на уроки, это... Было столько поддержки. Она как учитель латышского языка. Вот там я очень выросла, конечно, в знаниях латышского языка. Там мне очень помогло и среда, и мое желание, и доброжелательное отношение коллег.
0: Супругу Ольги пришлось тоже нелегко. Поиск работы, изучение языка, привыкание к новому окружению и традициям. Тем не менее, и он доказал, что начать жить с нуля можно, и это не так страшно. Ольга, а вот мужу тоже было так же легко вот, интегрироваться в общество? По большому счету, у вас-то хотя бы есть этот ген, да, латышский, потому что мама-то латгалка, по большому счету, А вот у мужа, который чистый россиянин, у него-то что? Как ему? Ну, во-первых, давайте начнем
1: с того, что это его история. Да? То, что ему было трудно, я могу сказать точно. Но насколько трудно, мужчины об этом не говорят. Вот. Но мы очень долгое время друг перед другом стеснялись говорить на латышском языке. Хотя я знала, что он говорит на работе на латышском языке. Он знал, что я на работе тоже, без раз... естественно, разговариваю на латышском языке. Но дома мы как-то вот никогда не разговаривали. Но потом наступил тот момент, когда я услышала, как он разговаривает. Потому что, ну, телефонные разговоры дома все равно никто не отменял. То, что было трудно, это было трудно.
0: Но он вам не говорил вот с упреком? Господи, ну зачем ты меня сюда притащила? Сидел бы на своем, там, я не знаю, в Сибири, на Урале. Был бы человеком, занимался бы любимым делом. Друзья, семья, мама, папа. Но
1: в нашей семье об этом не говорят, потому что выбор делает каждый сам за себя и ответственность берет за принятое решение на себя сам каждый. А если бы он сказал бы нет, Оля, мы не поедем из семьи. Ну, я ж не знаю тогда, чтобы как сложилось.
0: Латгалия на рубеже выборов. Приехав в Латгалию, в которой никто не ждал семью Ленковых-Чубаевых, предстояло решить несколько актуальных на тот момент вопросов. И на этом этапе, говорит Ольга, помогли такие качества, как настырность, в какой-то степени наглость и уверенность в себе. Стеснительность, деликатность, смирение в этом случае неуместны. Ольга, на сегодня уже очень много к нам приезжают люди, граждане других стран, и наши уезжают в другие страны работать, жить и учиться. Ну, наверное, вы их понимаете, как никто другой. Вот Все-таки люди, когда приезжают к нам, вот с чем они все-таки сталкиваются? Чем может быть может помочь им государству вот реальная практическая помощь или самоуправление, или те же люди? Да, хорошо, когда говорит: ой, ты там оттуда, ну и классно, ну и живи. Все зависит от
1: личных качеств человека. Если ты открыт, если ты открыто говоришь о своих проблемах, то люди в Латгалии, да, да вообще везде люди, они открытые. Хороших людей гораздо больше. Если ты не лукавя говоришь о своих проблемах, то всегда найдутся люди, которые тебе помогут их решить. Но движение должно быть от человека, от самого да? Он должен прийти и сказать, я хочу, я буду, я сделаю. То есть, понимаете, продать себя тоже с хорошей точки зрения, продать себя необходимо. Да? Потом уже работает репутация в какое-то время. Но с другой стороны, если ты дал слово, то ты его должен сдержать.
0: Адаптация, интеграция в новые для себя условия – процесс достаточно сложный. Прошлое не оставляет. Ты в любом случае сравниваешь еще недавнюю свою жизнь с настоящей. И не всегда результат позитивный. Но Ольга Николаевна запретила себе проводить такой сравнительный анализ, который может привести только к депрессии. Она научилась видеть прекрасное даже в мелочах. А вас не было возвращать к вашему переезду сюда? Не было такого ощущения первое время, что здесь как-то пустовато, людей мало, суеты такой, может быть, нет? Или, или в Красноярске, Канские,
1: там тоже самое? Или... Нет, я вам сейчас скажу. В принципе, когда мы переехали, дочь у нас училась тогда восьмом, в седьмом классе. И до седьмого класса мы жили в городе Миллионники, в, который, в котором мы детей водили в школу, несмотря на то, что эта школа была, в общем-то, два квартала от нас. Но, тем не менее, мы все время детей водили в школу. Почему? Потому что вот это вот интенсивное движение, вот это боязнь за детей. То есть мы никогда не позволяли ребенку самому одному возвращаться со школы. То есть среди родителей было установлено дежурство и так далее. И когда мы приехали сюда, в Даугавпилс, мы попали как в сказочный городок. Тихий, спокойный, где все по расписанию уходит. Где автобус не надо. То есть если ребенок сел в автобус в 3.05, то в 3.25 он будет... Мы снимали квартиру в Ругелях. То в 3.25 он будет там. Я могла все высчитать до минуты. И для меня, как для мамы, это было очень, хоро очень хорошо. Но ощущение дочери, хочу сказать. Когда дочь, наверное, через месяца-два сказала, говорит... Я же первый раз в жизни здесь сама одна ходила в школу, и вы мне разрешали возвращаться одной школы. Потому что здесь чувство безопасности вот это вот было. Там от того, что вот это очень интенсивное движение, да, я всегда вспоминаю, это дорога, которую нужно было перейти. Это было четыре полосы. Автомобильных в одну сторону. Четыре автомобильных в другую сторону. И между ними еще трамвайное полотно в две стороны. То есть это огромнейший проспект. Его переходить действительно было страшно. А здесь в Долгополсе, ну шо, это же красота. Дороги все практически одностороннее движение. По парку идешь, наслаждаешься пением птичек. То есть это тот город, в котором растить детей и чувствовать себя э, частью природы,
0: ну даже не знаю как, то есть ты можешь уединиться даже в городе? Да, ну когда ты, например, лет 30 живешь в этом муравейнике, потом ты приезжаешь в какое-то непонятное поле, диссонанса не ощущаешь? Нет, нет, у на, вот
1: у меня этого диссонанса не было. Я здесь получала такое удовольствие от того, что здесь тихо, спокойно и вот вот именно мне здесь было очень спокойно, мне здесь даже воздух нравился, я просто им наслаждалась.
0: А как вам кажется сегодня? Вот я уже начинал начал этот разговор, люди приезжают, да, и меняют столицу, да, на провинцию и приезжают не в Дагу, а приезжают какие-то деревни Латгальские. Вот чего не хватает, люди?
1: А, наверное, душевного тепла, потому что в Латгалии народ более душевный. Он более открытый, он более гостеприимный. То есть здесь, здесь, вот это ощущение, что тебя примут такой, какой ты есть. Гражданство Латвии нам дали сразу, мне дали сразу, муж до сих пор гражданин России. Мне гражданство дали сразу. Но, честно сказать, я долго думала: почему? Потому что ну, брать в моем не брать. Да? брать не, нет, не то, что не брать, а вот я никак не могла понять, как так. Одна семья и граждане разных государств. То есть вот в моем понимании то есть должно было быть вот как-то
0: ячейка общества. Ой, спрошу такой провокационный вопрос, ну поскольку разговор -то откровенный. Вот сегодня пошла такая тема, что люди, которые когда-то взяли гражданство России, в Далгупилсе тоже такие есть. И надо понимать, что люди брали, большинство из них брали, когда-то фамилии из-за того, чтобы получать пенсию раньше. Ну, как бы хотели как бы сделать как лучше, получилось как всегда. Сегодня этим людям нужно, по большому счету, подтвердить право на то, чтобы здесь остаться. Хотя, может быть, из них большинство здесь и родились. Вот на ваш взгляд, это правильно или нет? Или это тоже был сделан выбор, и сегодня за этот выбор люди… Вот...
1: Это был сделан выбор, и за любой, за любой выбор нужно платить. Поэтому тут… Когда люди мне говорят о том, что вот сейчас нам нужно сдавать язык и так далее, вы знаете, я говорю, а что вы делали раньше? Что вам мешало это делать раньше? Ну, отговорки найти можно всегда. А заставить себя делать
0: то, что нужно делать, это просто необходимо. За все в жизни приходится платить. И зачастую бумеранг прилетает быстрее, чем человеку хотелось бы. Но жизнь продолжается. И, как говорится, вслед за черной полосой наступает белая. Ольга в это верит. И, может быть, поэтому в будущее смотрит с оптимизмом. Сегодня вы считаете себя репатриантом или все-таки уже полноценной гражданкой своей страны, которая просто когда-то вернулась на родину? Есть родина
1: малая, есть родина предков, есть страна, в которой мне хорошо... Есть страна, в которой я хочу сделать, чтобы было лучше. Ну и принцип у меня такой, где я, там и хорошо.
0: Для вас все-таки выбор, опять-таки, повторюсь, это слово, это действие? Или это те обстоятельства, в которых, ну, в которых человек вынужден принимать для себя какое-то кардинальное решение? Приходит
1: момент, когда надо принимать решение. Ты ставишь весы, взвешиваешь «за», взвешиваешь «против». Я не буду рассказывать все, что было на весах, да? но,
0: но самое, главное, самое,
1: главное было, самое главное было единение семьи. И поэтому мы сейчас с братом живем в одном доме, наши семьи рядом, и нам от этого очень хорошо.
0: Латгалия На рубеже выборов. Вот такая она латвийская сибирячка, учительница математики из Латгалии из Даугуплса Ольга Ленкова-Чебаева. Ну а на этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. На программе работали Лариса Кириллова, Карина Важная и звукооператор Инст Салминж. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей, а повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14 часов 5 минут. Также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Всего вам доброго. До свидания. Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далга, -пилз. Индра, Розакна, Карсала, Малта. Латгальская студия. На Радио 4.